0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa jornada Reconstruindo as Emoções. Vamos orar e agradecer ao Senhor, Pai querido e Pai amado, muito obrigado por mais um dia que nós estamos aqui juntinhos para ouvir o Senhor falar, para refletir a respeito da Tua Palavra, para nos reconstruirmos emocionalmente, Pai. E acima de tudo, transicionarmos da cultura do mundo para a cultura do reino. Para que a nossa vontade, ela não seja feita, mas a Tua vontade, Senhor. A Tua soberana vontade, ela seja feita aqui na terra, assim como é no céu. Amém, amém e graças a Deus. Vamos de Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo de número 28, diz o seguinte, a palavra de Deus. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Quantos aqui amam ao Senhor? É... Então, provavelmente, diante dessa pergunta, se você ama o Senhor... Você levanta a mão, você reage positivamente. Porque você entendeu desde pequenino, desde a ter infância, que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a verdade é que interiormente, na nossa estrutura interior, muitos de nós não amamos de verdade. Porque nós fomos criados em uma cultura onde, queira nós ou não, o nosso Deus acaba sendo as coisas deste mundo. Por isso que a palavra do Senhor vai nos ensinar que o Deus deste século tem cegado o entendimento de muitos. Deus com D minúsculo. Por isso que a visão das pessoas é atrofiada. Na verdade, não é visão, é vista. Você vai ver o apóstolo Paulo nos ensinando que ele não caminha por vista, mas ele caminha por fé. Uau, que tremendo isso. Como isso é poderoso. Pastor, é assim, é, eu sou uma pessoa de fé, sabe? Mas eu tenho uma dificuldade, às vezes, de crer. Então, você não tem sido uma pessoa de fé. Você foi feito para ser. Mas as coisas desse mundo têm atrapalhado você de romper e viver o teu propósito. De desatar naquilo que você foi criado para viver. Você foi feito, sim, para ser uma pessoa de fé. Mas, mas, você tem sido movido pelas circunstâncias, pelos problemas, quando as coisas começam a apertar, você se estressa, você começa facilmente, começa a ter crises de ansiedade, fica preocupado de uma tal maneira que começa a passar mal, sente dor de cabeça, não dorme, ou então dorme demais. Olha só que loucura, gente. Na cultura do mundo, é isso que acontece. Porque as coisas desta vida, elas acabam, queira nós ou não, elas acabam se tornando o nosso primeiro lugar. Elas acabam ficando em primeiro plano. Quando a gente vai para Mateus 6:33 o Senhor Jesus, ele vai nos ensinar que nós temos que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, exatamente, e as demais coisas serão acrescentadas, gente, a grande maioria de nós, venhamos e convenhamos, conhecemos esse versículo, mas na prática, a grande maioria não vive, por quê pastor? Porque tem que passar por uma renovação da mente, do entendimento, se o entendimento não for renovado, é impossível viver os ensinamentos de Jesus Cristo, e esse entendimento, ele só pode ser renovado, nós temos aprendido isso aqui, que ele só pode ser renovado se, se eu gerar dentro de mim uma inconformação. Eu olhar para dentro de mim e dizer, poxa, não é assim que eu quero viver. Eu vivi a vida inteira assim, mas eu não quero mais viver assim. Então, você tem que mudar a sua percepção. Você tem que decidir perceber como Deus percebe. Por isso que tudo inicia-se pela decisão de se relacionar com Ele. Porque você se torna semelhante aquele a qual se relaciona, se você começar a se relacionar com Deus, você vai começar a ter a percepção dele, você vai perceber as pessoas como ele percebe, você vai ficar menos magoadinho, você vai ficar menos estressadinho, você vai começar a ser mais perseverante, você vai começar a ter mais clareza do teu propósito, por quê? Porque você despertou, eu falei sobre isso no primeiro episódio. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Uau, que palavra tremenda. Esse é o grande desafio. Ser esclarecido, começar a enxergar como Jesus enxerga. Sentir como Jesus sente. Naturalmente, pelo fato de termos sido criados nesse mundo, a nossa percepção está relacionada às nossas experiências de vida, aos nossos traumas, às pessoas que nós nos relacionamos no decorrer da nossa história. Então, juntando tudo isso, faz a gente afunilar a visão de Deus e a gente acaba não enxergando como Deus quer. A nossa visão fica afunilada, a gente... Parece que estamos olhando por um funil e ela vai ficando pequenina, nos impedindo de ver a grandeza do propósito de Deus para as nossas vidas. E o que é que o Senhor deseja? É que nós venhamos mudar a percepção. Porque se você muda a percepção, você muda a sua vida. Eu ensinei ontem para vocês que a percepção, ela gera sentimento. Então, entenda. Vamos lá, novamente, tá? Pezinho de percepção, ok? A maneira que você percebe o mundo, ou tudo que está à sua volta, sua maneira de perceber vai determinar os seus sentimentos, tá? E esse é o grande desafio, gente. Tem pessoas que aqui, ó, aqui estão com depressão. Tem pessoas que aqui estão com crises seríssimas de ansiedade. Tem pessoas que aqui desenvolveram síndrome do pânico. Sabe por quê? Pelos medos repetidos. Aí as amígdalas cerebrais acionaram o medo. Acionaram o medo. Acionaram o medo por causa da percepção. E chegou uma hora que elas começam a acionar sozinhas. Sem ver, sem para quê. E aí, de repente, essa pessoa desenvolveu um síndrome do pânico. Olha que loucura isso. Por quê, pastor? Percepção. Aqui na percepção, só para ajudar você a entender, está a... Eu vou colocar aqui. que. P. O que é isso, pastor? Qualidade de pensamento. Você tem que trabalhar a qualidade de pensamento, gente. Claro e evidentemente, se não tiver torna a bater na mesma tecla, se não tiver relacionamento com o pai, não adianta, ok? A boca fala do que o coração está cheio. Tem que ter relacionamento com ele. A partir daí, você vai começar a trabalhar qualidade de pensamento. Vai vir dos inflamados do maligno? Vai! Vai! Só que você não vai deixar ele entrar na sua mente. Quando ele vier... Um pensamento negativo, sabe? Um pensamento sabotador, para você não fazer o que você tem que fazer. Para você ser paralisado, olhar para a situação e dizer assim, eu acho que eu não consigo. Eu acho que, acho que não dá para mim, não. Vou parar por aqui mesmo. Né? Olha que loucura isso. Aí você volta para o ciclo de perdas e de fracassos começa e para no meio do caminho onde existe, e isso se repete ao longo da tua história, ao longo da linha do tempo, chegou a hora de dar um basta nisso, como pastor, trabalhando qualidade de pensamento, olha o que Paulo vai falar lá em Filipenses gente, ele diz assim, é puro, é, ju, é justo, edifica, existe louvor, então Pense nestas coisas, <risos> uau, o que é que ele está dizendo? Trabalhe qualidade de pensamento, não deixe entrar na sua mente aquilo que vai roubar a sua fé, não deixe permanecer na sua mente pensamentos negativos, pensamentos de fracasso, para de ficar olhando para as circunstâncias, tira a circunstância da tua cabeça e coloca a promessa do Senhor na tua mente lembra da palavra que o Senhor já liberou na tua direção, tenho certeza que você já tem palavra de Deus na sua direção, você tem promessas do Senhor na sua direção, então coloca na tua mente, se agarra com as promessas do Senhor e acredita, crê, toma posse, então somente confia, trabalha qualidade de pensamento porque se você muda a percepção você muda sentimento se você muda sentimento você começa a transformar a cultura e se você transforma a cultura, tua vida transforma. Entende isso? se conforme, renove a mente. A transformação vai acontecer e, por consequência, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para tudo na sua vida. É um problema no seu casamento? Então trabalhe a qualidade de pensamento, vai para a promessa de Deus. Desenvolve fé. Começa a olhar para a situação e enxergar o que Deus te prometeu. E não entrega, não, o teu casamento para o diabo. Poxa vida, olha para essa área da tua vida, que as circunstâncias estão se agigantando. E começa a contemplar você como Davi nesta situação. Começa a olhar com fé e com esperança. Você é um ungido do Senhor o que, que eu estou fazendo aqui gente, estou liberando palavra profética, sim, claro, tem uma palavra profética sendo liberada, mas eu estou te ajudando, olha só, a trabalhar a qualidade de pensamento. Eu estou te ajudando a perceber essa situação, olha só, percepção, de uma forma diferente. Porque se você percebe a situação de uma forma diferente, automaticamente, essa tristeza vai embora. Esse desânimo vai embora. É você que está no controle da sua vida, não é esse problema. Não é esse fracasso. Não é essa situação. Então, toma as rédeas da tua vida, porque Deus fez você para dominar você é príncipe, você é princesa no reino, e isso significa domínio, governe, não seja governado, domine, não seja dominado, não permita que esse sentimento domine você e acabe com a sua vida, não permita que esse sentimento, por causa dessa percepção distorcida, perce... Não, distorcida, o que é isso, pastor? Uma percepção que está distorcendo a realidade. A tua realidade não é o Cronos, não é o que acontece no Cronos, a tua realidade é o Kairos, é o tempo de Deus, e no tempo de Deus você já está pronto, o que é teu já está pronto, o que é teu já está guardado. O que você precisa é trabalhar isso aqui, porque se você trabalha isso aqui, você começa a desenvolver capacidade e Deus começa a entregar. Que já é teu nas tuas mãos, Mateus 25, 15. Porque o Senhor entregou a cada um de acordo com a sua capacidade. Amém? Então, creia, olhe para cada área da sua vida que você está enfrentando luta, que você está enfrentando guerra, e comece a olhar com um olhar de esperança. trabalha a percepção. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam juntamente. Para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus, que o Eterno te abençoe. Essa é a palavra de hoje, que ela seja por semente no teu coração e produza frutos de transformação, de restauração e de transição da cultura do mundo para a cultura do reino. Amém? Que Deus te abençoe. Shalom, shalom, graça e paz.